0: Hallo und herzlich Willkommen zu Play It Work, mein Name ist Justin Hanschel und ich bin Game und Level Designer. In diesem kleinen Podcast treffe ich auf verschiedenste Menschen und spreche mit ihnen über ihren Einstieg in die Gamesindustrie. In der heutigen Folge treffe ich auf Marilena Casetta, Marilena ist Assistant Producer bei King in Bremen. Wir reden über ihre Studienzeit, ihr Engagement als Volunteer sowie ihre Arbeit als Producerin an dem preisgekrönten ATS Iron Harvest. Hi, Marilena. Äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir beide kennen uns ungefähr, glaube ich, seit 2017. Wir haben uns da zum ersten Mal auf einem Game Jam getroffen. Und ich war da gerade so am Anfang meines Studiums am Cologne Game Lab und du warst, glaube ich, schon so im zweiten, dritten Semester an der MDH. Weißt du das noch?
1: Ja, hi. Äh, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben uns tatsächlich auf dem Game Jam getroffen. Ich war im vierten Semester. Das war äh, das Semester kurz vor meinem Praktikum. Oder nein, das war das fünfte Semester. Das Semester vor meinem Praktikum. So.
0: <lacht> genau, du, du hast an der MDH in Düsseldorf studiert. Genau. Vorher, glaube ich, noch mal woanders, kurzzeitig kurz was anderes ausprobiert im Studium. Wie kam denn so die Entscheidung, jetzt äh, was mit Videospielen zu machen?
1: Ja, das war ein kompletter Rollercoaster bei mir. Ähm, ich war mir nie sicher. Also ich fand ja Games schon immer cool hat mich durch meine ganze Kindheit begleitet und ähm, ich dachte aber, ja gut ich hatte halt immer diese, diese ähm, ich habe immer so klischeehaft gedacht ne oh ja kann ich damit Geld verdienen auch oh, habe ich eine Zukunft und so weiter und so fort weil mir das halt auch so oft eingeredet wurde ähm, und dann habe ich gesagt okay was ist für mich sicherer oh, wahrscheinlich BWL also habe ich angefangen <lacht> ähm, BWL zu studieren und nach drei Semestern habe ich gesagt nein das ist es einfach nicht das ist alles viel zu trocken ich meine, dieses Management-mäßige hat mir schon immer Spaß gemacht, aber BWL war mir dann doch einfach viel zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich breche hier ab, was mache ich als nächstes? Und dann ja, habe ich mal so rumgeschnuppert, mich mal so umgehört, was es für Möglichkeiten gibt, auch gerade in, im Bereich Games. Und dann bin ich auf den Studiengang in Düsseldorf gestoßen.
0: Kannst du ein bisschen was zum Studiengang erzählen? Wie lief da so die Bewerbungsphase für ab? Wie viel Semester das Ganze? Was beinhaltet so das Curriculum?
1: Ja, ähm, quasi studierst du dort äh, Game Design. Der Studiengang heißt Game Design an sich. Ähm, ich muss sagen, so im Nachhinein, wenn ich mir das überlege, es ist nicht wirklich komplett, ja, nicht so wirklich gut angepasst, wie es zum Beispiel bei, äh, also im Cologne Game Lab oder in Breda oder so ist. Du hast zwei Schienen, die du einschlagen kannst, entweder Art oder Programmierung. Aber während deiner Studienzeit hast du äh, quasi sieben Semester. Das sechste davon ist dein Praxissemester und das siebte ähm, fokussierst du dich äh, nur auf deine Bachelorarbeit. Alles, was davor ist, ist eine Mischung äh, aus okay, ähm, 3D Art, 2D Art, Animation, ein bisschen Game Design, Level Design, Programmierung ist dann äh, AI, Physik und so weiter. Äh, ja, so wirklich ähm, tief in einen bestimmten Bereich ist man dann nicht so wirklich gegangen, was ich dann am Ende äh, relativ hart dann hinnehmen musste. Also was ich dann festgestellt habe, wo ich dann gemerkt habe, ja, er äh, ja, war dann doch nicht so was für mich.
0: <lacht> das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. Im Cologne Game Lab, was jetzt meine äh, Erfahrung ist mit dem Studium, haben wir auch erstmal eine zwei Semester, wo man quasi in so alles reinschnuppert und sich dann aber für eine Spezialisierung, eine grobe Spezialisierung, muss man ja dazu sagen, in Game Design, äh, Game Art und Game Programming machen muss, wo natürlich auch nochmal viel mehr Spezialisierung in die Tiefe äh, es geben kann, also ob man dann 3 d artist oder 2 d artist ist, ist ja zum Beispiel schon eine riesige Frage, aber genau, das, das wäre dann meine nächste Frage gewesen, aber die hast du schon beantwortet, Das ist da äh, so über das gesamte Studium quasi eine komplette mhm. Generalist-Approach gibt vielleicht? Ja. Gibt es da vielleicht Leute, für die das dann auch was war? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so in den Indie-Bereich möchte oder generell an allen drei Sachen Spaß hat, was natürlich auch vollkommen sein kann, dass das dann für einen eher was ist?
1: Also für den Indie-Bereich würde es, glaube ich, ausreichen. Natürlich ist es ja wie bei jedem anderen Studium auch so, dass sehr viel Eigeninitiative da einfach von einem selbst kommen muss. Also die Dozenten sind halt da, um dir Impulse zu geben und ähm, dann musst du halt für dich selbst herausfinden, was macht mir am meisten Spaß, wo möchte ich mich spezialisieren und dann musst du halt auch deine eigene Freizeit reinstecken. Für mich war das halt auch so ich dachte am Anfang, ja, machst du Art? Ja, zeichnen hat ja schon immer Spaß gemacht. Oder machst du jetzt Game Design? Oder ähm, vielleicht doch Producing, aber es gibt irgendwie nichts hier, äh, was, was mich Producing so wirklich lehrt. Und dann hatte ich halt dieses Dilemma zwischen äh, diesen Bereichen ähm, und habe immer da ein bisschen mehr reingeschnuppert. Bis wir dann halt Projekte machen mussten und ähm, Gruppenprojekte. Und da habe ich meistens dann halt auch immer die lead Role übernommen und ähm, so kam es mir dann immer mehr, dass ich äh, Producing machen wollte. Ja, mal abgesehen davon, ähm, du kannst auf jeden Fall Generalist werden und in der Indie-Firma äh, wahrscheinlich mit diesem Studium anfangen. Aber ich würde sagen, ab Double muss da ein bisschen mehr von von dir selbst kommen. Da musst du mehr Arbeit reinstecken. Äh, du musst dir ein paar Dinge besser aneignen, äh, die du so nicht an dieser Fachhochschule lernst, ähm, wobei ich aber glaube, dass die Dozenten dort, wenn du dich spezialisieren möchtest und wenn du viel detailliertere Fragen hast, äh, dass sie dir da auf jeden Fall weiterhelfen können. Also es, ist halt, es hat halt sehr viel mit Eigeninitiative zu tun.
0: Das Studium ist, bei wie jetzt im Kontrast vielleicht zu einem anderen Studiengang, äh, aus einer, der eine andere Branche reinführt, immer eine Sache, wo man viel Selbstinitiative mit reinbringen muss, um nachher, egal wo man sich dann hin orientiert, egal ob Indie oder AAA oder vielleicht auch nochmal außerhalb der, äh, der Kernentwicklung, sage ich mal, eigentlich immer noch ein bisschen mehr ähm, Eigen. Initiative mit reinbringen muss. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade schon einmal Projekte erwähnt. Äh, Gab es da eins, was dich so am meisten geprägt hat, das dir am meisten Spaß gemacht hat ähm, aus dem Studium?
1: Mhm. Tatsächlich äh, hatten wir das VR-Projekt, was wir, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube im vierten äh, Semester gemacht haben, in einer kleinen Gruppe. Äh, da haben wir quasi die Aufgabe bekommen, mach ein Educational Game für Kinder und versuche es äh, halt auf Naturwissenschaften und so ähm, auszulegen. Ne? Also halt, dass Kinder dabei ja etwas lernen könnten. Und dann haben wir uns da auf Astronomie ähm, festgelegt und haben damit dann so ein kleines VR-Game gemacht, äh, wo man halt äh, Puzzle lösen musste und dann bestimmte Sternkonstellationen äh, gelernt hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir übrigens auch damals ähm, auf der äh, ersten DEFCOM ausgestellt, als Studentengruppe. Das war sehr lustig.
0: Ich, ich habe das, glaube ich, nicht gespielt. Ich, ich erinnere mich nur, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch wart, aber ein Team von der MD hatte auch ein VR-PC-Building-Game. Daran erinnere ich mich noch. Da, ja, da,
1: da war ich auch Teil der Gruppe.
0: Du <lacht> wusstest doch.
1: Ja. ja, da muss ich sagen, dass, da war die Entwicklung, also... Die Qualität des Spiels war natürlich viel besser, weil wir schon vorher ein VR-Projekt gemacht hatten. Ähm, die, ja, die Zusammenarbeit war ein bisschen härter, also es war ein bisschen schwieriger mit den Leuten. Deshalb äh, ist das jetzt nicht so wirklich mein Favorit, also das Endergebnis ist definitiv mein Favorit. Äh, aber die Gruppenarbeit an sich ähm, ja, war ein bisschen anstrengender, aber das ist mit Studenten halt auch immer ein bisschen anders. ne?
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man so ein bisschen lernen muss im Studium, wofür auch die Projektorientierung, die es ja in vielen Studiengängen gibt, äh, super wichtig ist, dass man so ein bisschen vielleicht auch mal einen Konflikt hat, den man lösen muss oder eine kreative, ähm, so kreative Unterschiede, die man überwinden muss und dann versucht, äh, gut miteinander auszukommen, zu arbeiten. Das funktioniert natürlich nicht immer. Das bei mir, hat bei mir auch nie immer geklappt. Ähm, aber so ein bisschen, zu, äh, dass man nicht nur mit Freunden immer zusammenarbeiten kann oder möchte oder muss, das, das zu lernen, fand ich ein ganz wichtiger Aspekt im Studium. Hast du es ähnlich eh empfunden oder, oder sagst du, oh, ich hätte am liebsten das ganze Studium nur mit Freunden zusammengearbeitet?
1: Ja, nee, auf keinen Fall, weil ähm, man möchte sich ja aufs Beruf, äh, Berufsleben vorbereiten. Und ja, so angenehm es auch sein mag, äh, mit äh, Freunden ein Projekt zu machen, mit denen man sich besser versteht, es bereitet ein, also ist, äh, da wächst dir halt kein Pelz auf der Zunge, weißt du, um, um halt bereit zu sein für ähm, wie es dann wirklich ist, dass du halt auch mit Menschen arbeiten musst, die äh, du eventuell vielleicht nicht wirklich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht leiden kannst, aber mit denen du ja so semi klarkommst aber die Toleranz muss, muss einfach herrschen, weil ihr halt einfach ein Projekt zusammen ähm, auf die Beine stellen müsst. Ne? Teamfähigkeit ist das A und O. Darauf ähm, achtet Kingert also wo ich jetzt arbeite, darauf achtet meine Firma ähm, sehr.
0: Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Also ähm, das ja. ist natürlich nur mal der Unterschied zwischen Sympathie und äh, so funktionell zusammenarbeiten. Am besten ist natürlich mal, wenn beides äh, zutrifft. Aber ich glaube, äh, gute Kommunikation und gute Teamarbeit ist äh, das A und O für alles, was über Ein-Mann-Teams äh, hinausgeht, würde ich was sagen. Du hast es jetzt gerade schon einmal erwähnt, äh, Kurvades, äh, auf Kovades ein Spiel ausstellen. Ich komme da so zu dem nächsten Punkt auf meiner Liste und zwar das Volunteering. Du hast ja in der Vergangenheit unglaublich oft an verschiedensten Events in der deutschen Games-Branche volontiert, also freiwillig mitgearbeitet. Ich weiß gar nicht, also volontiert ist ja auch ein deutsches Wort, aber warum und wann hast du damit angefangen?
1: Es fing eigentlich äh, sehr früh schon an. Ich bin zu meinem ersten Event gegangen, das war Ende 2015, da habe ich gerade angefangen zu studieren. Und meine Fachhochschule bot halt ein paar Tickets für das Event Games und Ausbildung an. Ich weiß nicht, ob du das kennst?
0: Ja, doch.
1: Genau, das war die erste Games- und Ausbildung-Veranstaltung. Und die habe ich besucht. Also ich war eine der zehn Glücklichen, die ein Ticket bekommen hat. Und ich bin mit ein paar Studenten, ein paar Kommilitonen da hingegangen. Wir haben uns das angehört, es war super interessant. Und dort durfte ich auch Stefan Reichert kennenlernen der äh, vorne eine Rede gehalten hatte und gesagt hat, Leute, volontiert, weil dadurch äh, erleichtert es euch auch einfach die, die das Eintreten in die Games-Branche. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht. Ich habe ihn nach seinem Talk angesprochen und gesagt, ich will es machen, äh, ich habe da Bock drauf, äh, wie sieht es aus, wen kann ich ansprechen? Ähm, ja, und dann hat er mich vermittelt äh, an die damaligen Veranstalter, das ist das, hat, über die Jahre hat sich das immer geändert. Ähm, mal waren es die Leute, dann war es eine andere Firma. Mittlerweile, ähm, seit ein paar Jahren, macht es ja immer das äh, Defcom-Team im Sommer. Und das Qualis-Team ist ja jetzt, glaube ich, ähm, Rocket Booster, glaube ich?
0: Booster Space, glaube ich.
1: Booster Space, Entschuldigung. <lacht> äh, dann habe ich angefangen, auf der ersten meiner ersten Respawn 2016 äh, zu volontieren. Ähm, das Jahr darauf, ist dann, glaube ich, die Respawn und die DEFCOM zur selben Zeit haben sie stattgefunden, weil die Respawn abgeschafft werden sollte. Ja, und seitdem habe ich dann immer zur Covadis, zur äh, DEFCOM, zum Deutschen Entwicklerpreis gevoluntiert. Äh, ich mache immer noch ähm, Online-Volunteering, wenn es irgendwie, sag ich mal, Online-Veranstaltungen gibt, jetzt gerade zu dieser Zeit in der Pandemie, wo man sich nicht mehr treffen kann. Ähm, und es macht mir sehr viel Spaß und das hat mir unglaublich geholfen. Es hat mir sehr, sehr geholfen, meinen Karriereweg vor allem auch zu finden, weil ich mir damals auch nicht so sicher war, was, was will ich denn eigentlich? Ich habe sowohl mit Artists, mit Programmierern, mit, mit Designern und, und auch insbesondere sehr viel mit Producern gesprochen. Und ähm, dadurch habe ich dann einfach so, ne, es hat mir geholfen, meinen, meinen Weg so ein bisschen zu finden. Und du bleibst in, in, im Gedächtnis der Leute hängen. Man mag es nie glauben und denkt: Ach, die Person, die wird sich eh nicht mehr, das, das ist nicht wahr. Also als ich mein Bewerbungsgespräch äh, bei KingArt hatte, hat mich Jan sofort an der gesagt: ach, Wir kennen uns doch von, wir haben uns auf der Covadis getroffen, oder? Ich so: Ja, das haben wir. <lacht> und das ist halt der große Vorteil. Ne?
0: Absolut, ich bin äh, auch großer Fan vom Volunteering, vor allen Dingen bei Events wie der Devcom, wo auch viel darauf geachtet wird, dass auch die Volunteers eine coole Experience haben. Du hast jetzt schon gerade einen super wichtigen Punkt und einen ganz großer Vorteil vom Volunteering genannt, einmal das, das Netzwerken und das Leute kennenlernen und auch nicht nur Networken auf so einer staubigen Business-Schiene, äh, 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 sondern wirklich Freunde und äh, nette Leute kennenlernen und sich mit denen austauschen. Was äh, gibt es noch so andere für Vorteile, die du äh, aus dem Volunteering rausziehen konntest oder die du vielleicht jetzt so plakativ nach außen tragen kannst? Guck mal, Leute, deswegen sollte man das machen?
1: Ja, mal abgesehen vom Volunteering, ähm, kannst du dir ja selber in deiner freien Zeit, äh, wenn du nicht gerade ähm, eine Schicht hast, an der du arbeiten musst, kannst du dich äh, bei einem Talk hinsetzen und dir einfach mal anhören, ähm, was die Leute zu sagen haben. Äh, denn die Talks auf diesen Events, die sind... Äh, unglaublich wissenswert. Also man kann so viel davon mitnehmen. Also dafür ist ja so ein Event da. Und vor allem, also ich habe halt so viele Freunde, auch es geht ja nicht nur, wie du auch meintest, nicht nur um dieses B2B oder B2C. Ich habe Freunde getroffen beim Volunteering, die, die habe ich halt heute noch. Die habe ich vor fünf Jahren oder so kennengelernt. Und das sind die Leute, die man, die man auf dem Weg immer wieder trifft. Oder sind die Leute, mit denen man, also ne, also hätten wir jetzt diesen Call, du und ich, gehabt, <lacht> äh, wenn wir uns nicht über das Volunteering kennengelernt haben, äh, hätten?
0: Wahrscheinlich nicht, genau. Was mir noch mal so im, im Gedächtnis hängen bleibt, äh, sind so ein bisschen die Starstruck-Momente, wo man dann Leute auf äh, Events trifft, von denen man irgendwie nur gelesen hat oder Interviews gesehen hat und so ein bisschen wie bei einem promi äh, so ein bisschen überwältigt ist. Oh, ähm, ja. Es gibt da so ein paar Bilder online von dir. Welcher <lacht> war denn so dein größter Moment, wo du so vielleicht schon ein bisschen auch, ah, oh Gott, wie verhalte ich mich jetzt? Oh mein Gott. Also gab es irgendeine Person, äh, irgendeinen Entwickler, eine Entwicklerin, ähm, wo ja. du dich richtig darauf gefreut hast oder <lacht> du total überrascht warst, sie zu treffen?
1: Absolut. Also... Ähm ja, so einige. Ich, ich habe mich unglaublich gefreut, Don Daglow zu treffen. Eine unglaublich tolle Person. Ich, immer wenn ich ihn sehe, auf jedem Event, ich, ich freue mich so, ihn zu sehen. Er ist wirklich einer der Pioniere der Games-Branche Und er ist einfach nur ein toller Mensch. Und er sagt immer, oh Leute, ihr, macht, ihr seid super, ihr seid die nächste Generation. Und ich finde es toll, dass ihr Volunteering macht. Und er ist einfach ein herzensguter Mensch. Also über ihn habe ich mich am meisten gefreut und freue mich immer noch am meisten, äh, wenn ich zu so einem Event gehe, ne? also so mein Hero, <lacht> ähm, wen, über wen ich mich auch super gefreut habe, weil, also ich versuche immer, mit nicht so hohen Erwartungen zu gehen, weil man weiß ja nie, so ein Event ist immer so groß und ob man dann äh, ins Gespräch kommt mit, mit diesen Leuten, die dann im Panel sind, die dann einen Talk halten oder so, ähm, so sage ich, ja gut, mal gucken, ob ich überhaupt dazu komme und wie auch immer. Und dann habe ich 2019 tatsächlich die Ehre gehabt, mit zwei Entwicklern aus äh, Insomniac Games zu sprechen. Insomniac Games ist äh, mein Wunschtraum, meine Traumfirma, ähm, auch aus dem Grund, weil also sie machen erstmal richtig Hammer-Games und ich habe tatsächlich auch mit Spyro the Dragon äh, angefangen. <lacht> das war mein allererstes Game ähm, und das hat mich dann dazu inspiriert, äh, mehr Games zu spielen. Und, ähm, Deshalb ähm, ist in Games äh, halt halte ich sehr, sehr ähm, äh, äh, nah an mein Herz. <lacht> 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 äh, ja, und es war sehr schön, mit ihnen zu sprechen. Sehr, sehr nette Leute und mit ihnen habe ich jetzt äh, halt immer noch Kontakt über LinkedIn. Ne?
0: Super. Mega schön. Also ich finde das auch total äh, cool, weil solche Leute ja oft so, so ein bisschen unernahbar ein Vorkommen und ähm, man vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist und durch die Volontierrolle ist man dann teilweise ja auch dafür, so ein bisschen forced mit den Leuten zu sprechen, weil man die zum nächsten Panel direkten muss oder was organisieren muss oder die eine Frage haben und das kommt so der Kontakt ganz natürlich und man überwindet genau. so ein bisschen vielleicht die, die Angst oder Scheu, die Leute auch einfach mal anzusprechen, was natürlich auch in den meisten Fällen total cool wäre, aber das fand ich immer auch ganz toll. Jetzt hast du es vorhin schon erwähnt. Wir befinden uns jetzt gerade immer noch in der Corona-Pandemie. Können es leider nicht in echt sehen. Leider, leider. Aber es gibt immer noch digitale Events. Gerade die DEVCOM in Köln äh, haut da so gefühlt eins nach dem anderen aus. Wir hatten jetzt als letztes ähm, die große Diversity ähm, und Inclusion Conference, an der du ja, glaube ich, auch digital volontiert hast. Was sind da so die größten Unterschiede zum On-Site-Volunteering? Also gibt es andere ähm, Aufgaben oder Challenges, mit die man so bewältigen muss?
1: Mm. Also ähm, ein Pro ist natürlich, dass man am Ende den ganzen ähm, Kram nicht mehr aufräumen muss. Ne? <lacht> <lacht> Nach so einem Event, äh, je nachdem welche Schicht man hat, also man muss ein Event vorbereiten, also ein Onsite-Event muss vorbereitet werden. Ähm, die Bühne muss aufgebaut werden, die Stühle müssen hingestellt werden, äh, die ganzen Lunchboxes und was alles noch dazu gehört, das muss alles fertig gemacht werden und ähm, da spielen halt Volunteers auch eine große Rolle. Und dann das Abbauen von allem, das Aufräumen, alles dicht machen. Das ist natürlich dann etwas, was einem erspart bleibt. Das würde ich mal sagen, ist ein Pro. Allerdings, wenn du so ein Online-Event hast, mir fiel es halt unglaublich schwer, außer jetzt die Leute, die wirklich in dem Panel als Speaker da waren und gesprochen haben und die du halt auch in, in, in ihrem durch die Kamera halt sehen konntest war es für mich unglaublich schwer. Ich wollte unglaublich gerne mich mit mehr Leuten äh, connecten. Und das fällt, das ist in einem Online-Event wirklich viel schwerer. Es war halt auch so aufgebaut, dass äh, man eher eine Mainstage hat und dann geht man in die Q&A, das ist dann ein bisschen, also wenn der Talk vorbei ist, geht man in einen kleinen äh, Q&A-Digitalen Raum und dann ist es eine kleinere Gruppe, man könnte sich dann ein bisschen besser austauschen miteinander. Es ist dennoch immer noch nicht dasselbe wie das was du schon meintest das Eis so ein Eisbrecher zu haben weil es ist halt auch echt schwer jemandem wenn du jemandem jetzt etwas schreibst ist es anders als wenn du jemanden ansprichst und dann die Gesichtsmimik verstehen kannst und ne das ist halt dieses Feingefühl was da einfach fehlt
0: Verstehe ich 100 Prozent. Ich hoffe natürlich, dass sich das in Zukunft wieder ein bisschen zurück zu, zu, wie es vorher war, zurückfindet. Aber glaubst du, dass wir in, ähm, in den nächsten paar Jahren mit mehr Online-Events rechnen können? Oder ähm, wird das sobald, also es ist jetzt eine Prognose natürlich nur, sobald alles wieder ähm, beim Alten ist, sage ich mal, ähm, dann auch wieder die Konferenzen zurückkommen und alles wieder on site stattfindet. Mhm.
1: Also ich glaube, das kommt natürlich ganz auf die Konferenz an. Wenn du jetzt ähm, Devcom und Gamescom hast, äh, dann möchtest du natürlich dein Produkt so gut es geht an die Leute bringen oder halt das B2B, Face-to-Face ähm, -face am besten ähm, machen, weil es einfach viel intuitiver ist. Für einige Events kann ich mir vorstellen, dass das alles digital stattfindet. Äh, für kleinere Meetups oder also eher so kleinere Geschichten. Aber für größere Geschichten ähm, denke ich einfach, dass ein on event einfach äh, viel besser ist. Weil man da, glaube ich, ähm, ja ein bisschen mehr Überblick hat und äh, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass trotz DEFCOM, DEFCOM ist riesig, aber ich hatte immer Mehr Überblick äh, über die Leute, die da rumliefen, als wenn du halt eine Liste hast von Teilnehmern online und die du dann hoch und runter gehen musst. Ich glaube, das kommt drauf an. Äh, jeder hat, ähm, glaube ich, andere Präferenzen und ich bin definitiv ähm, die Person, die viel lieber äh, mit Menschen ähm, on site äh, auf einem Event äh, ja, Dinge unternimmt oder äh, am Event teilnimmt. Aber Online-Events sind was Nettes, wenn es, denke ich mal, etwas kleiner gehalten wird und es ein bisschen übersichtlicher ist.
0: Lass uns immer ein paar Jahre zurückspringen äh, zu deinem Praktikum bei King Art. Wie ist es dazu gekommen? Warum hast du dich für King Art entschieden?
1: Das war 2018 im Frühling, da habe ich ähm, bei Kingart angefangen und im Winter davor habe ich mich auf die Suche gemacht nach äh, Praktikumsstellen. Ähm, ich sag mal so, Kingart war ganz oben auf meiner Favoritenliste. Natürlich habe ich mich nicht nur bei Kingart beworben, weil man möchte ja eine gewisse Sicherheit haben und sagen: Okay, wenn ich mich da nicht nehmen, muss ich mich halt auch woanders äh, bewerben können. Und äh, aber für mich Deutschland Favorit. King Art und ich hatte unglaublich viel Glück und ich war sehr happy, dass ich dann genommen wurde. Aber ähm, ich habe mich damals beworben für Producing und Support und weshalb ich das so dahingeschrieben habe, war, dass ich mir so im Klaren war: Producer Praktikum ist nicht so ähm, oft gesehen und wer weiß, ob das dann auch wirklich gebraucht wird. und Ich habe für mich, ich habe mir vorgestellt, dass ähm, Eventuell mit Support anfangen kann und dann mich so immer mehr ähm, halt äh, in diese Producer-Schiene einarbeite, und so als Assistenz äh, eines Producers und dann ne, halt die Leiter hoch. Als ich dann angefangen habe, äh, habe ich tatsächlich viel mehr Kram im Marketing gemacht. Also, ich habe da ausgeholfen, wo ich konnte. Also, quasi war es sehr viel Supportarbeit ähm, und weniger Producing. Und was ich auch irgendwie verstehen kann, weil ich muss die Firma erstmal kennenlernen. Und damit habe ich erstmal die ersten drei Monate mit verbracht. Lernen die Leute kennen. Lernen äh, kennen, wie, wie die Firma eigentlich funktioniert. Äh, wie funktioniert dieses Organ? Wie ist die, die Studiokultur? Wie funktionieren die Leute? Und nach drei Monaten habe ich dann angefangen, äh, mehr ähm, Assistenzarbeit für ähm, unseren Producer zu machen damals und habe angefangen, erstmal so theoretische Sachen niederzuschreiben, also jetzt nicht wirklich direkt mit Menschen, sondern erstmal Dinge festzuhalten, Excel-Tabellen zu führen, ja und das war erstmal meine Praktikumszeit, bevor ich dann in als als Werkstudentin eingestellt wurde.
0: War dann der Übergang fließend? Also bist du aus dem Praktikum direkt weiter ins in die Werkstudentenstelle gegangen oder gab es da nochmal einen Break dazwischen?
1: Ich bin tatsächlich in die Werkstudentenstelle äh, fließend übergegangen äh, im September. Nee, im Oktober nach meinem Praktikum. Und äh, ja, das hat alles gut funktioniert. Ich habe natürlich dann Homeoffice gemacht. Also ich war mit Homeoffice schon äh, vertraut, bevor wir in... Äh, in diese Pandemie geraten sind. Ich habe von Düsseldorf aus immer ähm, Homeoffice gemacht und äh, habe währenddessen auch meine Bachelorarbeit geschrieben.
0: Super gut. Ähm, hast du dann auch ein Thema, das sich auf deine Arbeit in, bei KingArt bezogen hat in deiner Bachelorarbeit oder hast du die nochmal über ein separates Thema geschrieben?
1: Äh, ja, das war in Verbindung mit äh, KingArt und zwar über das interne Task-Management-Tool. Also KingArt arbeitet mit einem ähm, firmeninternen Task-Management-Tool und da habe ich über ähm, Usability, UI und UX geschrieben. Leider kein Producing-Thema, äh, weil, äh, also aus dem Grund, dass die MDH, an der ich studiert habe hat es in den Guidelines so nicht ganz akzeptiert, weil es muss auf jeden Fall ein Designthema sein. Also es muss entweder Programmierung, Design oder Art sein, weil es einfach in den Guidelines stand. Ich musste mich dann dafür entscheiden. Das, das war aber auch gar kein Problem, weil ich glaube, ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht Producing gemacht, dann wäre UX das gewesen, was ich sonst gemacht hätte.
0: Spannend. Interessiert dich das Thema vielleicht aus ähnlichen Gründen wie das Producing, dass es ein bisschen darum geht, wie Menschen miteinander oder mit ähm, einer Software agieren oder kommt das Interesse für UX nochmal woanders nee, her? Nee,
1: tatsächlich. Also, weil, also wir leben ja in einem digitalen Zeitalter und Usability und UX ist einfach ein, ein Teil des Alltags. Insbesondere, wenn du in einem digitalen Beruf arbeitest. Ich sitze jeden Tag vor einem PC. Ich benutze mein Handy jeden Tag und ja, das ist einfach super interessant, ähm, ein super interessantes Thema für mich.
0: Sehr spannend. Aber lass uns doch mal ein bisschen mehr über dein, deine Karrierelaufbahn <lacht> bei äh, King Art dann reden, weil dann ging es ja dann direkt weiter nach äh, dem Studium bei King Art. Äh, wie war die Zeit dann so, nachdem du angestellt wurdest? Oder musstest du dich noch mal drauf bewerben? Oder haben die dir gesagt, komm, du bleibst einfach bei uns, wir finden dich super. Äh, wie lief das dann äh, nach dem Studium weiter?
1: Äh, ja, ich hatte Glück. Ich glaube, das hat mit sehr vielen Dingen zu tun, dass ich so viel Glück hatte. Also natürlich waren sie zufrieden mit mir, sonst hätten sie mich natürlich nicht genommen. Ich musste mich nicht nochmal bewerben. Ich wurde dann einfach übernommen nach einem Monat. Ich habe einen Monat erstmal Pause gemacht, weil ich da natürlich den Umzug planen musste. Und meine Bachelorfeier hatte und dann einfach nochmal ein bisschen Freizeit haben wollte. Im April habe ich dann angefangen. Und ähm, es war äh, am Anfang wenig, es war nicht wirklich viel, weil ähm, auf einer Seite, es ist jetzt etwas schwer zu erklären, aber man fängt in einer Firma fest an als Junior Producer. Und ähm, da sind die Aufgaben in einer Firma, die noch relativ klein ist und die sich in einem Wachstum befindet oder kurz vor einem Wachstum steht, etwas schwierig. Ähm, weil wir sind jetzt, ähm, diese, diese Story muss ich nochmal kurz erklären, damit das äh, verständlich rüberkommt. Äh, wir waren um die 40 Leute, als ich angefangen habe. Jetzt sind wir mittlerweile 80. Wir haben uns verdoppelt in zwei Jahren. Aus dem Grund, weil wir unsere Projekte jetzt auch höher skalieren. Mehr Leute in einer Firma bedeutet Wandel. Wandel bedeutet, dass, ähm, wir, dass sich die Firma noch darüber Gedanken machen muss, wie sieht eigentlich die Aufgabe einer bestimmten Person in einer bestimmten Rolle bei uns aus, die es noch nie vorher gab. Man könnte sagen, ich bin äh, gemeinsam mit äh, Tessa Abraham. Äh, shout out to Tessa, hallo. <lacht> äh, äh, wir waren die ersten Juniors in einer Producing Stelle. Obwohl es vorher, glaube ich, immer nur ein oder zwei Producer pro Projekt gab, also zwei oder drei insgesamt in der Firma. Und, und ja, auf einmal sind wir da und wir müssen jetzt ausgebildet werden. Und ähm, da war es am Anfang ein bisschen schwer zu finden, okay, was, äh, was machen wir denn jetzt? Und da gab es auch viele Gespräche mit Management. Was, was macht für uns mehr Sinn? Äh, wo können wir uns reinhängen? Womit fangen wir an? Und da habe ich am Anfang erstmal auch wieder mit unserem internen Firmen-Tool gearbeitet, habe da Taskmanagement gemacht und Tasks erstellt für die Mitarbeiter in Projekten oder Prozesse. Und dann habe ich das Thema an Tessa abgegeben und ich habe dann angefangen mit Providern, also externen Firmen zu arbeiten, die uns zum Beispiel... 3D-Modelle oder Concept Arts äh, oder äh, MoCap-Daten rüber schicken für unser Projekt, die wir halt weiterverarbeiten können. Äh, dabei ist es bis heute übrigens noch so geblieben. Äh, Zudem habe ich irgendwann angefangen, also das ist halt die Sache, ich habe die Dinge irgendwann so, okay, da ist etwas, ich kann diese Aufgabe übernehmen, also mache ich das jetzt. Da kommen wir jetzt halt wieder zu dieser Eigeninitiative zurück. Ich habe gesagt, mhm.
0: guck
1: mal, das liegt da gerade. Kann ich das, ich, ich nehme das jetzt einfach mal, ich mache diese Aufgabe jetzt einfach mal <lacht> und das ist halt auch das, weshalb es so wichtig ist, während des Praktikums die Firma gut kennenzulernen und, und wie, wie die, die Firma funktioniert als Organ, weil du dann nämlich auch ungefähr einschätzen kannst, ich, ich fühle mich dieser Aufgabe gewachsen, ich kann das schaffen. Dann habe ich irgendwann angefangen Art-Production zu machen. Also ich habe ähm, den äh, Art-Bereich äh, für das Iron Harvest-Projekt äh, übernommen und habe da mit dem Art-Director gemeinsam äh, die Planung gemacht für alle Artists. Ähm, dementsprechend habe ich aber auch immer mit dem äh, Technical-Art-Bereich oder mit dem Animationsbereich äh, und halt auch mit externen, also alles, was am Anfang der Pipeline ist, äh, habe ich alles kommuniziert und hin und her geschoben und organisiert äh, und geplant. Das habe ich bis heute auch noch da und womit ich mich jetzt befasse, ja das sind halt immer so ähm, Step by Step by Step, äh, Dinge, die, die, äh, wo ich halt aber auch sage, so, ich will das jetzt machen. Ne? Manchmal muss man Dinge aussprechen. Man kann nicht äh, darauf warten, bis man äh, Aufgaben kriegt. Manchmal muss man Dinge auch aussprechen und sagen, so, ich, ich will das jetzt machen. Gib mir diese Aufgabe, sonst nehme ich sie. <lacht> <lacht> und womit ich mich als nächstes beschäftigen möchte und werde, ist wahrscheinlich, ist dann halt auch Release Management und viel mehr mit QA zu tun zu haben und viel mehr mit Programmierung und ja, also ungefähr das Ende der Pipeline ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Ich finde das super spannend und vor allen Dingen auch total krass und cool von dir, dass du da von Anfang an teils so viel Verantwortung bekommen hast, aber auch einfach ergriffen hast. Ähm, super, super cool. Du hast es jetzt gerade auch schon nochmal erwähnt. Ihr habt, oder du, ihr, äh, die Tessa und ähm, der Justin, ihr seid ja äh, eine kleine Gruppe von der MDH, die äh, bei King Art als Junior angefangen haben. Ihr habt alle an Iron Harvest gearbeitet ähm, und auch alle jetzt released. Gratulation nochmal nachträglich. Magst du nochmal kurz erklären, was Iron Harvest ist und was vielleicht besondere Challenges waren an dem Projekt? Ich äh,
1: muss nochmal kurz äh, sagen, Tessa und Justin haben mit weiter studiert. <lacht> Verdammt,
0: okay. Dann alles zurück. <lacht> Aber genau. trotzdem Gruß an die beiden.
1: Ja, genau, ja, werde ich ausrichten. Ähm, ja, Iron Harvest ist äh, ein Real-Time-Strategy-Game, ähm, basierend äh, auf die Artworks von Jakob Rosalski, World of 20, äh, 1920, Verzeihung. Und äh, darum geht es äh, dabei, also quasi um der Konflikt zwischen drei Fraktionen, ähm, die sich im Krieg befinden, die sich ähm, halt auch mit Max bekämpfen, also so im Dieselpunk-Stil. Okay. Ähm, Jakobs ähm, Artworks äh, sind quasi also riesige, wunderschöne europäische Landschaften. Alles sieht idyllisch aus und im Stile 1929. Dann hast du diese riesigen Max im Hintergrund aller ähm, la Dieselpunk. Ähm, äh, und das ist einfach fantastisch. Äh, ja, und da äh, haben wir drei Kampagnen von gemacht und ein Spiel veröffentlicht. Und <lacht> es war nicht einfach.
0: Ich wollte gerade sagen, du sagst es so locker. <lacht>
1: <lacht> ja, einfach mal so locker aus dem Ärmel geschüttet. Nein, das war es natürlich nicht. Ähm, ich äh, weiß, dass mit Iron Harvest ähm, der Scope also das, ich glaube das größte Problem, die nicht Problem, ich will es nicht Problem nennen, äh, die größte Herausforderung war tatsächlich, dass ähm, der Scope, den wir uns gesetzt hatten, sehr, sehr hoch war für die Anzahl an Mitarbeiter, die wir hatten. Wir haben unglaublich ambitiös ähm, äh, an, an diesem Projekt gearbeitet. Äh, wir haben okay, ja, jetzt müssen wir Dinge entweder anders machen. Ähm, oder Dinge weglassen und wie dem auch sei. Ähm, es ist schwer zu sagen, wo genau ähm, die meisten Probleme auftraten. Ähm, es war äh, definitiv sehr, sehr viel Aufwand, ähm, die Sprachaufnahmen zu machen, weil du tatsächlich äh, drei Kampagnen aufnehmen, so viele Units, so viele Cinematics, es war ein Haufen Arbeit. Shoutout an Elliot, der das alles mitgemacht hat und die ganzen, die ganze Loka betreuung auch mitgemacht hat. Das war auf jeden Fall sehr turbulent. Das Balancing der Macs äh, war sehr schwierig, auch weil, ich muss überlegen, wir haben glaube ich über 30 Macs gehabt, die alle gebalanced werden sollten. Das war sehr, sehr viel Arbeit für den Game Design Bereich. Ähm, viele technische Issues, über ähm, die wir dann äh, gestolpert sind, sehr viele Kleinigkeiten, die dann auf Maps passiert sind. Und, ne, also Man kann nicht sagen, es gab sowas riesiges, was uns vollkommen aus der Bahn gerissen hat, aber viele kleinere Dinge, die sich halt angesammelt haben und äh, wir brauchen dann halt einfach die People-Power, sag ich mal, äh, um das alles zu schämen.
0: Ich finde das super eindrucksvoll, dass, die, dass das Studio, und das wusste ich vorher nicht, bevor du es jetzt erzählt hast, so krass schnell gewachsen ist. Ähm, aber es hat sich ja gelohnt. Ihr habt released und dieses Jahr, Deutscher Entwicklerpreis. Ich sehe Deutsches Bestes Spiel, Bestes Game Design, bester Sound und King Art selber, Bestes Studio. Gratulation dafür auch nochmal. Ja, ähm, dass es dann direkt fürs erste Spiel Bestes Deutsches Spiel als Auszeichnung gibt, ist, glaube ich, auch was, worauf man stolz sein kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir das gar nicht erwartet. Ne? Ich dachte, wir werden äh, jetzt von Desperados richtig platt gemacht. <lacht> 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 äh, also, ja, äh, wir hatten sehr, sehr würdige äh, Mitstreiter und ich hatte natürlich sehr viel Ehrfurcht, äh, weil ich wusste, hey, das, äh, das ist ein klasse Spiel, ne? Werden wir da irgendwas abräumen? Und tatsächlich haben wir abgeräumt und ähm, das, das war für mich, ich habe mir das nicht erwartet, wirklich, ich habe mir gar nicht. Ich habe mir erwartet, dass wir eventuell bestes Studio abräumen und vielleicht bester Sound. Ja, eins von beiden. Aber <lacht> dann auch noch, also, aber ich muss auch sagen, für, für das ganze Team. Super verdient. So, Ich will gar nicht mal von mich, von, von mir selbst sprechen, äh, aber so hart, wie das Team dran gearbeitet hat, so viel Herzblut wieder reingegangen ist, also super verdient.
0: Ich, also ich meine, ihr habt natürlich auch schon mal äh, das Spiel auf einer Gamescom aufgestellt, deswegen gab es da natürlich, glaube ich, auch schon mal vorher Feedback, aber so den, das große Feedback nach Release ähm, dann innerhalb des Lockdowns zu haben, ist natürlich ein bisschen schwierig und da ist doch bestimmt so ein Preis nochmal eine tolle Anerkennung und so... so der Stempel quasi, der dann den Ganzen drauf gesetzt wird, dass man da äh, eine gute Arbeit abgeliefert hat. Deswegen super, super, äh, ich freue mich super für euch. Äh, und äh, ja, ich glaube, da kommen bestimmt auch nochmal ein paar mehr Preise. Und ihr macht ja, hast, hast du es schon gesagt, äh, noch Kampagnen. Sind die schon alle released oder kommen da noch welche?
1: Äh, ja, also wir haben ein, wir haben drei Kampagnen, äh, die zum Core-Game gehören. Dann haben wir eine Bonuskampagne released für die Bäcker, die uns damals auf Kickstarter gebackt haben. Die kam im, äh, glaube ich, äh, Ende November, Anfang Dezember. Ich glaube, Dezember kam sie raus. Und wir arbeiten derweil an unserem Add-on, über das ich leider noch keine Informationen verlieren darf. <lacht> Was wir auch sehr bald releasen werden.
0: Super. Dann gibt es vielleicht dafür auch noch ein paar Preise. Wer weiß.
1: Ja, Mal
0: sehen. <lacht> äh, es ist so ein Thema, wo wir so, so ein bisschen immer wieder äh, darauf zurückkommen können, weil man es leider ja aktuell nicht wegdenken kann. Aber du hattest ja schon erzählt, du hattest schon eine Remote-Erfahrung mit King Art. Wie sieht das denn bei euch aus? Also ist das Office aktuell wie so eine Desperados-Wüste, komplett leer äh, und es wehen nur Heuballen äh, durch, äh, durchs Studio? Oder ähm, habt ihr irgendwie eine Teilbesetzung? Äh, bist du gerade im Homeoffice äh, und wie kommt ihr damit so klar oder was sind da so eure Tricks und Kniffe, die ihr euch angeeignet habt, damit das alles ein bisschen äh, einfacher oder äh, entspannter abläuft?
1: Ja, sehr, sehr viel haben wir da jetzt ähm, auf die Beine gestellt, damit das alles läuft. Also ja, es ist momentan wirklich wie so, eine, wie so ein wilder Westen. Äh, es sind vielleicht insgesamt äh, auf einer, ähm, 1400 Quadratmeter Fläche, arbeiten glaube ich 10 bis 15 Leute. Wir haben auf jeden Fall eine Maskenpflicht, äh, egal wo man ist, immer Maske tragen. Wenn man bei sich selbst äh, auf dem, am Platz sitzt und ähm, keiner ist in der Nähe, dann darf man die Maske ausziehen, aber Fenster muss aufgemacht werden. Ähm, es dürfen halt auch nur eine bestimmte Anzahl an äh, Mitarbeiter immer in der Firma sein. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel sagt, oh, ich will heute in der Firma arbeiten, aber es ist schon, sage ich mal, in Anführungsstrichen voll, dann äh, muss äh, darüber gesprochen werden, ob man dann rotiert, ne? dass man immer sagt, okay, äh, jemand geht ins Homeoffice, dafür kannst du jetzt eine Woche kommen, einfach mal. um. ich glaube, es geht halt mehr auch darum, dass man ein bisschen soziale Kontakte hat ne? und mit, mit Leuten ein bisschen sprechen kann. Das ist, denke ich, die Hauptsache. Ansonsten haben wir halt auch die Erlaubnis bekommen, äh, unsere PCs, unsere Arbeits-PCs mit nach Hause zu nehmen und Homeoffice zu machen. Ich aktuell mache Homeoffice. Ich fahre zwischendurch in die Firma, kündige mich aber auch immer an, das ist Pflicht. Wir desinfizieren uns immer die Hände, wenn wir reinkommen, wenn wir rausgehen. Also das, ne, die üblichen Vorschriften auf jeden Fall. Und es läuft aber. Ich, ich weiß nicht, wir haben es wirklich gut geschafft über diese Homeoffice-Zeit zu kommen, ein Jahr lang. Das ist Wahnsinn. Wir haben ein Spiel in der Pandemie released. Und das, und im Release-Jahr, gerade im release ja. Ich glaube, das war auch das ähm, Problematischste. Corona kam. Und deshalb äh, es ist, sind dann halt auch Dinge äh, so schwer geworden. Mit Iron Harvest.
0: 100 Prozent. Also äh, es ist auf der einen Seite gefühlt, was man so hört, ja vielleicht gar nicht so schlecht für die Industrie, so also aus wirtschaftlicher Perspektive, weil Leute natürlich auch mehr zu Hause sind und vielleicht auch mal mehr Videospiele spielen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr draining für die entwickler in die dann ähm, alle zu Hause sitzen und lange ihre Kolleginnen nicht mehr sehen. Hast du da selber noch irgendwie eine, eine bestimmte Methode? Macht ihr irgendwie Team-Events äh, nach der Arbeit oder habt ihr irgendwie andere Möglichkeiten nochmal so ein bisschen zu socialisen? Ähm, wir bei uns in der Firma haben jetzt letztens nochmal äh, ausprobiert und das funktioniert ganz cool, einfach ähm, alle in einem Channel für eine Zeit lang am Tag zu sein und... Ähm, dann da alle für sich natürlich zu arbeiten, aber wenn man eine Frage hat, braucht man nicht erst einen Call starten und man kann sich auch so mal austauschen. Also das ist was, was uns nochmal jetzt in letzter Zeit echt geholfen hat. Habt ihr da auch irgendwie noch Kniffe oder so, die so ein bisschen das soziale Leben am Leben halten?
1: Ja, das, das ist echt eine coole Lösung, die ihr habt. Ich glaube, ihr habt auch ein kleineres Team. Ne? Wie viele seid ihr
0: denn? Wir sind nicht 80, genau. Wir sind ähm, <lacht> aktuell, glaube ich, zu... Acht? Also bei uns geht das auf jeden Fall noch mal viel besser als jetzt mit ja. äh, einer ganzen Mannschaft äh, äh, im, im Call. Ähm, aber genau, es ging mir auch so ein bisschen ähm, um, um so vielleicht noch so andere ja. Tipps und Tricks.
1: Ja, ähm, tatsächlich haben wir das mal zwischendurch. Also was wir sehr oft machen ist, ähm, wir haben äh, unseren internen Chat, den wir benutzen, wo wir sehr oft unsere Haustiere posten und dann darüber sprechen. <lacht> Oder wir haben jeden, also nicht jeden Freitag, aber so oft es halt klappt, ähm, nach der Arbeit äh, treffen sich ein paar Leute über MS Teams. Also wir benutzen MS Teams immer für äh, Calls und so. Mhm. Und dann gehen wir alle rein und dann spielen wir irgendwie ähm, Jackbox oder so. Äh, oder irgendwie andere lustige Spiele, Montagsmaler und dann lachen wir uns schlapp oder so. Was wir eine Zeit lang auch gemacht haben, war, ähm, wir nennen es Wine Wednesday, also jeden Mittwochabend, nach, also nach Feierabend mit einem Glas äh, Wein, dann in den Channel, das haben, wir, das, das haben wir übernommen aus der Tradition, die wir äh, on-site in der Firma sowieso schon hatten, jeden Mittwoch, ähm, dass wir das dann in äh, Teams verlagern und äh, dann einfach bei dem Glas Wein über, über das Leben sprechen, <lacht> <lacht> über das Leben philosophieren und dann halt Sehr Freitag. Schön. Ähm, was haben wir noch? Ja, aus, aus, äh, aus der Not entstand, also ich glaube aus der Not, aber halt auch auf einer anderen Seite sehr, sehr schön, äh, entstand eine Pen-and-Paper-Gruppe, zumindest eine, wo ich jetzt auch drin bin und wo ich äh, heute Abend auch eine Session habe, ich freue mich ah. sehr, <lacht> okay. äh, mit, der, mit ein paar Filmleuten und ähm, ja, wir haben unsere Kamera an, und wir sehen uns, und wir reden, und wir können uns austauschen und das ist schon mal äh, auf jeden Fall etwas. Und was wir auch haben zwischendurch, äh, das müssen wir auch ein bisschen öfter jetzt einführen, äh, sind in der Firma, äh, Show and Tells. Mhm. Show and Tell äh, ist quasi etwas, was man zwischendurch alle, weiß ich nicht, drei Monate oder so macht. Das hatten wir auch vorher immer, äh, bevor wir äh, im Homeoffice gegangen sind, dass man von allen Projekten die gerade in der Firma stattfinden, dass man äh, sich einmal ne, zusammensetzt und äh, jedes Team erzählt mal immer so ein bisschen, ja, wir haben in diesen drei Monaten an unserem Projekt äh, das und das geschafft, wir zeigen euch mal jetzt ein paar Clips oder wir zeigen, zeigen euch mal jetzt ein paar Sachen, ja, dann gucken wir uns das alle an und, und ne, die Neugierde kann dann halt gestillt werden und das, das ich glaube, das hilft halt auch, dieses Soziale zwischen den Mitarbeitern viel besser aufzubauen. sowas haben wir auch.
0: Das finde ich super, super cool, dass ihr auch gerade, ich hatte jetzt so erwartet, dass so ein, zwei Sachen kommen, aber das ist ja eine ganze Menge, äh, was ihr da macht ähm, und auch das Show and Tell hat äh, sich super spannend an, also gerade in einem großen Team wahrscheinlich wichtig, auch ein bisschen Progress festzustellen oder äh, nicht festzustellen, aber nochmal Feedback zu bekommen, okay, wir, haben, wir sind jetzt so und so weit gekommen und äh, wir nähern uns unserem Release-Ziel, also es hört sich alles super, super cool an. Ja, also ich bin total begeistert. Ich habe total viel gelernt heute über, über King Art. Für alle, alle da draußen, die gerade zuhören und jetzt äh, auch total verknallt sind in die Firma. Äh, habt ihr aktuell offene Stellen? Gibt es da was, wo man sich vielleicht darauf bewerben kann? Man hat ja schon rausgehört, die Junior- oder die Praktikumserfahrung bei euch ist ja eine sehr exzellente.
1: Ja, definitiv. Wir haben momentan sehr viele Stellenausschreibungen, weil, naja, du weißt, Iron Harvest Core Game ist ja vorbei und jetzt äh, schmieden wir neue Pläne und dafür brauchen wir auf jeden Fall gute Leute, die auch Bock haben und die auch Bock auf andere Leute haben. Ähm, ja, und deshalb, also wir haben, wir haben äh, League Positionen, wir haben normale Positionen und wir haben immer, immer, immer Praktikumspositionen offen. Also man kann sich immer ähm, bewerben, eine spe, Speculative äh, Bewerbung reinschicken ähm, als intern. Wir freuen uns sehr über jede Interne Bewerbung.
0: Wunderbar. Das hört man gerne, also äh, also wirklich auch, das sage ich nicht nur so, weil äh, die Erfahrung, die ich und viele andere, äh, glaube ich, gemacht haben, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ist, dass äh, man manchmal echt suchen muss nach, nach äh, Firmen, die Praktika anbieten und dann gibt es oft mal nur so kleine Zeitfenster, aber eine Firma, die von sich aus sagt, hey, ihr könnt immer mal reinschauen und Bescheid sagen, ähm, dass ihr gerade sucht, äh, finde ich super, super cool. Ähm, also da merkt man vielleicht auch so Kingart so, den verhältnismäßig, ist jetzt ja keine junge Firma in dem Sinn, aber wahrscheinlich im... Äh, im Vergleich zu vielen anderen äh, großen äh, Studios, eine relativ jüngere Firma. Vielleicht kommt das so ein bisschen da dann auch durch, dieser, dieser, ähm, diese Offenheit gegenüber den Newcomern.
1: Definitiv. Also ich bin auch sehr froh, dass man, also wenn man mal überlegt, äh, man hat mir die Chance gegeben, man hat mich eingearbeitet und also hat man irgendwo anders als in einem AAA-Studio, äh, wo man, weiß ich nicht, wie viele Verfahren durchlaufen muss, um akzeptiert zu werden, die Chance, äh, als Producer ausgebildet zu werden, kaum. Und dann direkt an so einem richtig geilen Projekt wie Iron Harvest zu arbeiten, also ich bin da sehr froh drüber. Also was die Praktikumsstelle betrifft, man kann sich immer, immer bewerben, freuen uns immer darüber. Es, es kann natürlich mal vorkommen, dass man sagt, oh, wir haben jetzt gerade keine frei, weil gerade jemand anders da ist und wir haben nicht genug Platz oder so. Das kann natürlich passieren. Man muss natürlich dann gucken, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber allgemein freuen wir uns immer über Internbewerbungen Und locker die Hälfte unserer Firma äh, hat als Praktikantin, die haben alle als Praktikanten angefangen.
0: Krass, also äh, da vielleicht auch nochmal der, äh, der Hinweis darauf oder, oder da, da merkt man auch noch mal, dass beste Studio echt verdient ist, weil man, ich persönlich finde, das ist eine gute Faustregel, dass man so ran äh, merkt, ob ein Studio ähm, äh, eine, gute, eine gute Arbeitsmoral und eine gute Community hat, dass äh, die Leute nicht nur äh, sich auf viel bewerben, sondern auch viele da bleiben und ähm, in der, in und mit der Firma wachsen. Also das äh, genau. auf jeden Fall sehr cool. Ich habe gegen Ende des Podcasts der Folge immer noch ein paar so Quickfire-Round-Fragen für dich. Also einfach aus dem Bauchhaus Antworten. gibt keine falschen Antworten. Jetzt bin äh, ich aufgeregt. Also die allererste Frage wäre, was ist eine Sache an deinem Job, die du so gar nicht leiden kannst?
1: Den Leuten fünfmal am Tag dasselbe wiederholen. <lacht>
0: Fair enough. <lacht> was ist das aller allerbeste an Job? Also so, wo du immer von schwärmst und allen von erzählst, wenn Leute fragen, was du machst.
1: Mit Kollegen arbeiten.
0: Gute Kollegen haben, ja. Das
1: also äh, mit, mit, wenn man mit Kollegen an, an interagiert und über Arbeit spricht und sich super versteht.
0: <lacht> das Zwischenmenschliche also quasi. Das Zwischen
1: ja. ja, das Zwischenmenschliche macht mir am meisten Spaß.
0: Und dann die letzte, hast du einen Tipp oder eine Empfehlung? Das darf, äh, kann auch ein Buch sein oder einen GDC-Talk, den du super fandest, den du äh, an Menschen weitergeben würdest, die jetzt auch total Bock bekommen haben und in die Branche einsteigen wollen.
1: Hm. Ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen ähm, The Game Producer's Handbook. Ich habe den Autor leider vergessen. Ich war ein bisschen unvorbereitet auf diese Frage. Aber das ist ein sehr gutes Buch. Äh, Agile Game Development, das ist ein super Buch. Allgemein, bitte immer mit äh, Scrum und PMI beschäftigen, Projektmanagement. Und, äh, mal, aber das Allergrößte ähm, ist äh, euer Portfolio. Bitte steck viel Zeit, viel Liebe in dein Portfolio, weil dein Portfolio spiegelt... Deine Arbeitsweise, deine Moral und wie dich auch als Mensch wieder. Äh, äh, informier dich, sprech mit Leuten, geh auf Events, lass dir Portfolios zeigen, orientiere dich an andere Portfolios, stell dein eigenes zusammen, steck deine private Zeit rein, nicht unbedingt Uni-Projekte. Sieh zu, dass du wirklich dein Portfolio, dein Baby machst, deine Visitenkarte, <lacht> das... Das, womit du dich bewirbst, ist, äh, bewirbst, Verzeihung, ist ähm, das Allerwichtigste, ist ein Portfolio.
0: Hammer. Super, super gute, super viele Tipps. Und ich glaube, man kann so ein bisschen vielleicht. Verallgemeinern fast schon, weil wir jetzt so viel ges gesprochen haben, aber so als ähm, Theme für die Folge heute, Proaktivität oder Initiative nennen, also äh, das war jetzt bei dir oft das Thema und oft so ein Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat und ich glaube aus meiner Perspektive auch, dass das super wichtig ist, dass man in dieser Industrie, die vor super vielen Leu jungen Leuten, die gerne äh, Spiele machen wollen, ähm, nur so überschwellt und super wenigen Positionen sie dann leider dann oft auch nur Gibt, äh, super wichtig ist, dass man einfach selber Initiative ergreift und selber Arbeit reinsteckt und äh, auf Leute zugeht, vielleicht auch einfach.
1: Genau, also das habe ich bei mir immer wieder mitbekommen, also ich habe es für mich selbst, äh, sage ich, entdeckt oder, oder erfahren, ähm, man muss sich in die Dinge festbeißen. Äh, auch in Momenten, wo du dir denkst, oh, das sieht alles so ähm, nach nichts aus, es sieht aus, als, als könnte ich es jetzt nicht schaffen oder oh, es ist hoffnungslos, man muss sich da festbeißen, man muss auf die Leute, also ich weiß es ist schwierig, ähm, äh, wenn man nicht gerade extrovertiert ist oder so, ähm, ich hatte aber auch meine Schwierigkeiten, auf Leute zuzugehen, ohne äh, irgendwie weird rüberzukommen. Äh, wer weiß, was Leute denken, aber ähm, ich glaube, ohne, dass ich mich erstens festgebissen hätte, dass ich die eigene Initiative ergriffen hätte, Research gemacht hätte, auf Events gegangen wäre wäre das, glaube ich, alles nicht äh, passiert. Also, was ich damit sagen will, ein Portfolio zusammenzustellen, auf die Schnelle und zu Hause zu sitzen, bis jemand an deine Tür klopft und dir einen Job anbietet, <lacht> das wird leider nicht
0: passieren. Sehr schön. Es ist, ich glaube, das sind äh, also als Call-to-Action sehr schöne abschließende Worte. Äh, Marilena, wo kann man denn, wenn man jetzt noch Fragen hat oder einfach nur dich äh, cool findet und dir gerne folgen möchte, wo kann man dir denn äh, folgen?
1: Äh, ja, äh, gerne auf Twitter, da heiße ich ganz normal Marilena Casetta ähm, oder auf LinkedIn. Super. Oder auf Discord, also LinkedIn, äh, Twitter, da antworte ich eigentlich relativ, ähm, bin, ich, bin ich sehr aktiv, da antworte ich eigentlich sofort.
0: Das zieht sich so ein bisschen auch durch die Industrie drauf, habe ich das Gefühl. Also die, die meisten Game-Developer tendieren zu Twitter oder LinkedIn. Also so alle anderen Social-Media-Plattformen sind so ein bisschen zur Seite geschoben.
1: Ja, Facebook war, war einmal, aber Twitter auch so ja so halb. Äh, LinkedIn ist mir immer noch am liebsten, weil das einfach am professionellsten
0: ist. Super. Dann, Marilena, ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe richtig viel Neues über King gelernt, äh, King hat gelernt äh, und auch über dich, äh, was ich immer super spannend finde. Deswegen nochmal äh, ganz herzlichen Dank äh, und ich hoffe wirklich, äh, dass man sich recht schnell wieder in, in person sieht und äh, man wieder irgendwie zusammen auf einem Event äh, abhängen kann. Das würde mich super freuen.
1: Ja, vielen Dank, Tristan, für die Möglichkeit. Ähm, ich gebe immer sehr, sehr gerne äh, Tipps und äh, freue mich auch über neue Gesichter in der Firma und freue mich, dass ich irgendwann äh, ja, auch dich wiedersehen kann <lacht> und neue Leute kennenlernen kann äh, und, und ja, dass es dann weitergeht.
0: Und das war's für diese Folge Play at Work. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Alle wichtigen Links, wie zum Beispiel den offenen Stellen vom King Art, findet ihr in der Beschreibung.